3: 我们在空中相会，欢迎您再度收听特别的爱，我是小莹。今天节目将为您继续探讨脑性麻痹的议题。首先在，在爱的小百科的单元里头，波波将为您邀请新竹市脑性麻痹协会的家长成员卢玉梅女士为大家分享脑麻儿家长的教养经验，全提供大家可以做参考。另外，今天的主题专访为您安排的是《爱的搜寻引擎》，为您邀请获得111年教育部优良特殊教育人员荣耀的新北市立巴黎国民中学的戴维智老师，为大家分享设身处地的心境，谈脑性麻痹学生教学的经验以及亲师沟通的心得，希望提供大家可以做参考。节目最后为您安排的是《爱的加油站》，为您邀请中华民国脑性麻痹协会的王雅瑜物理治疗师为大家加油打气了。好，那么开始为您进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安排大树抱抱单元。
1: 大树抱抱，特殊儿的父母辛苦喽。我们将邀请家长分享教养的技巧，情绪舒压。夫妻沟通、家庭相处，甚至面对异样眼光的调试之道。Hello， 大家好，我是 Bobo， 欢迎收听大树抱抱。今天我们特别邀请到新竹市脑性麻痹协会的家长成员。卢玉梅女士来到节目现场，跟大家分享脑麻儿的家长这样经验谈。卢女士的小孩一婷今年31岁。首先，请您来谈一谈当初知道一婷是脑麻儿，当时内心的心酸跟难过，你是如何走
4: 出来的呢？走出来是一直到我从拜拜的信仰转到基督的信仰里面，因为拜拜就是说他是前辈子造的孽啊，因果循环论。后来有邻居传了福音给我们，他就说在圣经里面某一章某一节，他就讲到说这个人生来不是他的错，也不是他父母亲的错，乃是神要彰显他的作为，他爱的作为。我就整个恍然大悟，然后心情从现在因果论里面才出得来，让我就觉得说怎么办，上辈子欠他了，我们这辈子要怎么还？那。没有办法还呢、啊，而且我觉得上辈子我也管不着，这辈子我们都常常就做好事，做很多的捐款，怎么会有这样的孩子出生？所以这个悲伤是一直到我从拜拜的信仰转到基督的信仰才走出来的。那有了一
1: 个信仰可以去依赖，然后也可以让你去好好的去正视这样的问题，然后走出来。那想必你为了这个议题啊，应该也付出了超多的心血跟努力。要不然谈谈你可能在过程当中有寻求哪些组织机构的帮忙呢？
4: 就是出生之后，生产的过程就是缺氧，所以他就是没有办法正常的让孩子两个月脖子会硬啊，四个月会怎么样，七个月会怎么样，没有这些过程。等到一段时间，我们就会开始去找看有没有脑性麻痹的协会。后来发现，哎，有这样的协会，那就先加入这样的协会，看能不能得到一些帮助。等于是在这个协会当中得到了很多的帮忙，然后也认识
1: 了许多的人，同样的家长就对哦、oh, ，对
4: 对对对对，没错， oh. 算是早期疗愈嘛。我儿子的这一届在台湾是第一届，所以我们前面其实也没有太多可以追寻的人。那协会里面窗口比较多，有一些该怎么样替他做附件啊，或者是要怎么做，就可以透过协会他会告诉我们一些方向，这
1: 样子自己也会比较安心一些，这样子有个依靠。那想请教一下您，就是说对对对，因为你在教养逸婷的过程当中，一定是遇到了很多的困难考验。因为谈谈你自己觉得遇到最大的考验是什么？你怎么去克服它的呢
4: ？其实有两个考验，一个就是因为他也不能吃嘛，他没有办法咀嚼，只能够用流质，他又不能太流质，像水一般的流质他又会呛到，太硬了他也吞不下去，所以就是要把食物做的浓稠度刚刚好，因为他一直有吃东西。吞咽困难的问题到现在都还会，这个就是一直都是很头痛的。本来他小时候喝奶喝得很慢很慢很慢，他不太会吸奶，所以我们会把奶嘴的洞剪得比较大一点，让他滴下去。好不容易喂了一个小时，才喂了七十 CC， 有时候会一下就喷出来，把刚刚喝的全部喷到地上来啊！所以你就会知道说，让他长大这个部分，我们其实小时候真的不敢想象他可以长到像现在已经三十一岁了。因为很多这样的孩子，听医生说大概都活到十几岁就走了。我婆婆也会帮我轮流喂他，因为一个人，其实需要喂一个消时，你就知道那个常常这样抱着他，我的手都要靠在那个沙发上面，然后还用枕头垫着。那我婆婆有时候就会帮我一起喂，这样轮流，大家轮流喂他。喂他是很辛苦的一件事情。然后第二件事，您刚刚提到说还有很吃力的，就是因为他聪明，所以他没有办法讲话，那他很多想法要表达。常常容易生气，然后要我们猜猜不出来，下一口饭他不愿意吞下去，这也是弄得我脑神经衰弱的问题。现在已经有了很好的辅具，他就可以表达了，这个梦叶就过去了。大概他小四的时候就有找到一个辅具，就是呃 U two I 这个辅具，然后慢慢的学习，他就可以比较能够沟通。那现在又有更好的辅具了，叫眼动棒。对，那眼动棒速度就更快，而且他可以上网。那也就是我现在可以坐在这边接受您访问，因为他可以自己做他自己的事。不会一直吵我了，也可以透过这样的辅助，可以知道
1: 他心里在想些什么啦。
4: <笑>对对对，我们的精神压力就减低了。嗯，那现在就是因为他是不能坐、不能站、不能走路嘛，那都是要固定在轮椅上面，那、嗯啊、四肢都要用一定一好的辅助把它固定住，不然他会摇晃，一直摇晃，那就没有办法做他的事情，也没办法喂食，也没办法用他的眼动棒。所以以前呢、啊，他们。邻居朋友不知道都说你怎么那么残忍，把他五花大绑<笑>
1: 。因为不懂的人真的会以为说你在虐待小孩之类的<笑>对
4: 。对对对，他跟人全部把他绑起来，连手都绑，连脚也绑起来，连身体都绑
1: 起来。我真的是无言以对。那想请教一下，就是说，艺婷有其他的兄弟姐妹吗？有一个弟弟。那不晓得说，在跟他弟弟的相处过程当中，您的教养诀窍是什么？如何让你的爱也不要太偏颇呢？
4: 这个其实我会注意到，之间一定要分一些给弟弟，可是很难，因为哥哥吃饭也花时间，然后他要复健也花时间，那常常跑医院，特教班我也都要陪着他去，所以其实很难完全避免忽略掉小儿子，但是小儿子也看在眼里吧，所以他也特别的乖。小时候因为我都会讲故事，会把他们两个抓在一起，然那他们都很爱听故事，然后我会教弟弟去观察哥哥他的一些。反应，或者是他的眼睛怎么表达，然后他有发出一些声音，大概是什么样，要用猜的，就是要把一个问题变成是跟不是，然后让一婷哥哥点头或者是摇头来回答他。所以，呃，小时候我就是这样，有教弟弟怎么跟哥哥互动。那现在长大了哈，没有宠也很难，因为弟弟看在眼里就觉得我都很宠哥哥，所以现在长大了，弟弟二十九岁啦，所以弟弟常常会说：“你看，你都顺着哥哥，你这样会把他宠坏的。<笑>”
1: 不过基本上两个兄弟应该感情还算不错，对不对？
4: 姐姐其实蛮爱哥哥的，只是她的表达方式就是比较那种人家讲刀口豆腐心对，对、嗯，所以哥哥他然后都要气的半死。姐<笑>常常说你不用担心，因为哥哥很怕我们送他去机构。姨就会说你不用担心，只要我在，我绝对不会让妈妈送你去机构的
1: 。<笑>好，那再来可能想请教您，就是说、嗯、那一定有没有做一些让您觉得窝心感动的故事呢？有
4: 一次，我跟爸爸吵架，因为那时候他没有辅具嘛，他只能用拼音的，就是啵啵啵啵。我要慢慢的一个一个字的跟他拼啵，看他是点头还是摇头。然后我跟爸爸吵架，他就坐在我旁边，那爸爸就生气到二楼去，那隔壁就一直出声音，呃呃呃，要我拼音就对了，我就帮他慢慢拼，他就拼了爸爸、妈妈、弟弟、苹果、冰箱。哦，我知道他的意思，他是说。到弟弟去冰箱拿苹果给爸爸跟妈妈和好，而且他还拼了一句话，他说“退一步海阔天空”，这印象非常深刻。这个时候是小二的时候啊，真的哦，想哇，这个孩子怎么那么成熟？怎么会讲“海阔天空”呢？<笑>退一步海阔天空，对，嗯，我觉得真的
1: 还算蛮贴心的小孩。
4: 还有一件事、嗯、也是，因为爸爸在他二十岁的时候，呃、嗯，就被祖接走了，生病吗？他很难过，我也很难过。那他居然讲说：“我的肩膀给你靠，不要害怕。<笑>
1: ”我好 man 哦，对不对？对，<笑>对真的很窝心的小孩。呃，最后想说，请您给同样是家里面有脑麻儿的家长一些窝心鼓励的话呢？
4: 我觉得哈，天生我才必有用。这个孩子生出来，上帝允许他活着，一定就有他活着的目的。我也是因为认识了上帝，知道我们活着的意义跟目的之后，我们全家的气氛才改观了。然后就是现在我们家是逐日的地方，因为一婷有了福剧以后，他就可以写宣言稿啊，说主怎么爱他，弟兄姊妹怎么爱他。现在弟兄姊妹们都非常了解他，他也觉得他交了好多的好朋友，跟他以前不一样。以前他没有福剧的时候，大家都只有同情他、可怜他。可是现在都会说哇，一婷你很棒哎，哇，你会读圣经，还会写生言稿，天生我材必有用、嗯，真的不要放弃自己的孩子，然后多跟家长交流。就像我当初生出来的时候，如果我们是走在前面，那时候还没有那么多的对岸、嗯。那现在我们都已经走到三十岁了，其实后面的家长，其实如果有机会可以多跟我们前面的家长交流，可以互相交换育儿的经验。跟互相做心情上面的安慰跟鼓励，这样会比
1: 较好，尤其是心里有,有一个安心感就对了
4: 。不会自己再摸索啦，自己摸索很辛苦的。嗯哼、嗯嗯，有这个同伴互相扶持、嗯。然后我们的孩子从小是很严重，他又不能走、不能坐、不能讲话，都可以活得这么好，所以不要放弃自己的孩子就对了
1: 。非常谢谢新竹市脑性麻痹协会的家长成员卢玉梅女士接受我们的访问。
3: 谢谢新竹市脑性麻痹协会的会员卢玉梅女士以及伯伯为大分享了脑麻儿家长的教养经验，全提供大家可以做参考咯。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱这个节目，在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为您安排的是《爱的搜寻引擎》。为你邀请获得1 1一年教育部优良特殊教育人员荣耀的新北市立巴黎国民中学的戴维志老师，为大家分享设身处地的心境，谈脑性麻痹学生教学的经验以及心事沟通的心得，提供大家可以做参考喽。好，那么开始为您进行今天特别爱的主题专访，《爱的搜寻引擎》。
5: 爱的搜寻引擎
3: 。今天为大家邀请获得一百一十一年教育部优良特殊教育人员荣耀的新北市立巴黎国民中学特教班的老师戴维志戴老师，老师您好。
2: 主持人好，各位听众大家好。
3: 今天啊，特别邀请老师为大家分享设身处地的心境，谈国中教育阶段脑性麻痹学生教学的经验以及亲师沟通的心得。那首先想请教戴老师。八里国中在我们新北什么地方啊？八
2: 里国中在新北市的八里区，大概在新北市的呃西北边
3: ，十三行银址那附近吗？对，
2: 没错，没错。哦，是
3: 是那里风景优美哎，渡船头啊。
2: 没错，但是冬天就会觉得
3: 好冷哦。淡水河的风过来了，海风没。没错，没错。所以学校的建筑是不是也考量到了避风啊，或者是防雨这个部分了
2: 呢？因为我们学校已经有五十年的历史了。啊今年校庆已经是第五十五届，所以校舍算老旧。巴黎都会起怪风，所以我觉得撑不上可以防风避雨。而且因为建筑物老旧，所以有时候雨打下来啊，走廊外围会喷到雨。如果那时候还有刮风的话，会更惨。哇
3: ，那这样五十多年的老学校，那请问它的无障碍设施如何呢
2: ？说实话，因为老旧的校舍，可能人。巴黎人数变多，所以呢有盖新校舍，但是在当时校舍的设计这个部分，因为我没参与到，但是就我所看到的校舍设计，其实有点不是很好，可能有第一期、第二期，可是第一期跟第二期之间的高度。没有算好,好，对，没有理解好。巴黎国中啊，在那附近有两间教养院跟疗养院，一间是乐山疗养院，嗯、一间是爱心教养院、嗯。如果他们的学生是学龄阶段的学生，还在国中就学的，如果可以出来上课的，都会安置在巴黎国中。刚好我刚进去那个时间点，爱心教养院刚好准备盖新的。院房，所以呢，在那一个时间点会有很多的轮音生，所以呢，我们学校慢慢的把刚才所说,说高低差的部分把它补起来，但是说实话没有那么完美。当学生进来的时候，还是会有一些问题，而且学生进来的时候，我们学校是没有电梯的，所以如果有需要上下楼，有跟教育局申请辅助工具塔梯机。撑得住吗、呃？撑得住，但是学生再加上操作的人、哦、助理员，也都是第一次碰到，所以在那个当下都蛮辛苦的。而且爬梯机从一楼到四楼，可能要花好几分钟的时间、哦，所以我们那时候学生上课就难以准时的到达。因为学生下课的时候也可能需要上厕所啊，教育的经费都有限，有申请电梯，可是拨下来的经费不太够，所以本来电梯是想要盖到四楼。但是最后只到三楼、哦，但是四楼的教室数也比较少，所以四楼的教室慢慢都转型成老师开会的会议室。爬梯机也真的是
3: 难为孩子了。稍待，我们在仅获得一百一十一年教育部优良特殊教人人荣耀的新北市立巴里国民中学特教班的老师戴维志戴老师，再为大家分享在巴里国中呢，老师是如何的针对我们脑性麻痹的学生提供相关的教学喽。电台欢迎收听《特别的爱》，今天为你邀请获得111年教育部优良特殊教育人员荣耀的新北市立巴黎国民中学特教班的老师戴维志戴老师，为大家分享设身处地的心境，谈国中教育阶段脑性麻痹学生教学的经验以及亲师沟通的心得。刚才戴老师为了简单地介绍了巴黎国中的概况，那想请教老师，从事教育工作大概多久了？
2: 今年算是第
3: 十八十八年了，对对对。当初就主修特殊教育吗？
2: 对，我当初就是主修特殊教育。
3: 为什么十八年前会想要来主修、嗯？因为其实十八年前大家对特殊教育还是没有那么的清楚哎
2: 。其实我那时候第一个志愿是想填广播电视，就是跟主持人一样，嗯、但是爸妈都是导师，觉得广播电视不是很稳定的工作，<笑>对他们的传统观念来说。那时候想要我去念小学、初等师范体系，对对对对、嗯，反正就是要师范体系。又坚持我公费，那我就说大学特殊教育。哦嗯、那时候国立台湾师范大学只有特殊教育系有公费、哦，所以我就是这样子来特殊教育。
3: 哦、<笑>有一点点好像不是你最初的志愿了、哦，<笑>对，没错、哦。中途没有当逃兵嘛，因为我知道特教系的养成，尤其台师大、嗯、教授很严格，哎，在一年级就带你们去看所谓的重度的孩子，哎<笑>
2: ，不知道哎，我可能我。本身个性就是随遇而安吧，再加上那时候我们班上同学都还蛮互相支持的。那时候我们班导师就说，如果你觉得无法适应，请你尽早转系。但是那时候他虽然说这样的话，可能就是因为我的个性比较随遇而安，所以我也没想太多，反正就继续下去了。虽然中间也是有遇到一些困难之类的，但是我后来啊比较晚期，就是。入行了 N 年之后，才发现其实我好像还蛮适合特殊教育这个工作的。哦、怎么说呢？因为我热心，也不是很热心，而是我看到家长对于特殊孩子，或是有一些人对特殊孩子可能态度，就觉得说他们可能学不到什么东西，可能每天都是重复类似的东西或是方式给他们。但是在特殊教育系的养成之下，再加上我们同学之间互相的。交流脑力激荡，所以我后来觉得要不断的创新。从一开始觉得要不断的创新，后来大家都知道最近教育的一些改革啊，或者是教学方式越来越多元，我也会涉猎这方面的东西。然后想说，普通班的学生可以，那特教学生应该也可以尝试这样子去做。所以我说我自己有点喜新厌旧，所以这些新的方法就会让我觉得很兴奋，可以让他们试试看。刚也有说到我喜新厌旧，就是其他相关类的。科目啊，可能必须要对于那个科目的知识要够丰富。可是对我喜新厌旧的人来说，对于那个科目到一定程度就觉得够了，够了。我反而比较喜欢涉略很多，比较广。所以特教班我们要上的科目其实很多，就是各大领域几乎都要有。都要会一点，这样的会一点的状态之下，就还蛮符合我的对对对个性了、啊。对对对，没错
3: ，蛮有趣的一个教学和学习的经验了啊。好，那我们稍等，要再请获得一百一十一年教育部优良特殊教育人员荣耀的新北市立巴黎国民中学特教班的老师戴维志戴老师，再为大家分享在国中教育阶段脑性麻痹学生的教学经验，还有轻视沟通的技巧喽。
0: 老学习，想变会学习；快乐学习，忘记年龄。爱黑香香，我是香香；爱黑廖芳盈，我是廖芳盈。欢迎听众朋友，拜六礼拜，欢迎听众朋友，礼拜六、礼拜天，早晨六点到七点，早上六点到七点，苏塘高勇公播天台收听教育广播电台老的好老的讲的节目，老的好老的美的节目。不，你快乐，天空是白云。你知道学产地的
1: 租金是做什么用途吗？就是提供弱势学子助学金及急难救助
0: 金。所以租用学产土地还可以助学。现在有学产土地招租吗？有，位在各县市的学产土地可供建筑用地，正招
1: 租中。相关招标资讯可参阅教育部全球资讯网便民服务
0: 学产基金资源区标租公告讯息。我有兴趣看。现在。就上网阅览
3: 。以上广告是由教育部提供。全民节水到点来，轻松节水三步骤
0: 。第一步，优先采用省水标装器材
1: ，养成良好的用水习惯，使用省水器材轻松省水。第二
0: 步，定期检查用水设备，确认用水设备不滴水，资源不浪费。第三步，水资源再利用，动手做回收，减少自
1: 来水用量。
3: 节约用水不分你我，让行动不只是口号。以上广告由经济部水利署提供。管
2: 那
0: 大家好，我们是欧开合唱团
2: 。您现在收听的是教育电台。
3: 电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。今天为你邀请获得一百一十一年教育部优良特殊教人员荣耀的新北市立巴黎国民中学特教班的老师戴维志戴老师，为大家分享设身处地的心境，谈国中教育阶段脑性麻痹学生教学的经验以及亲师沟通的心得那刚才啊，戴老师为了简单的分享了巴黎国中的概。况还有个人从事特殊教育的机缘呢？那想请教我们巴里国中的特教生多不多啊？就如同我刚才说的
2: ，因为地处爱心教院跟乐山疗院、嗯，所以呢，大概前十几年的时候，学生人数还蛮多的。嗯、但是因为教养院疗养院、嗯、年龄到的转出机制没有很好嗯嗯，所以其实我们这几年算是处于饱和的状态，所以这几年比较偏少，但是反而在地被建出。的学生变多，嗯、所以、嗯、特教班之前很多人，但是现在特教班比较少人。资、嗯、源班之前算是普通、嗯，可是现在非常多人。嗯嗯、其实障碍类别也蛮多的喽。对，障碍类别蛮多的。
3: 那我们老麻的孩子大概有多少位啊
2: ？之前一班特教班如果是满班十二个人、嗯，我们大概九个十个是脑性麻痹的学生。这么多？对。在普通班也有两三个，所以那时候全部身心障碍学生约三十几个，大概一半以上都是麻毕业学生。但是近几年就还好，嗯、爱心疗养院、乐山疗养院。因为没有空位去招收新的院生进来、嗯，所以呢，这几年脑性麻痹的学生就锐减。现在约四五十个身心障碍学生，不到十个，可能五个左右是脑性麻痹的学生
3: 。我还是要提供他适切的教学的策略了。对，那这群孩子的认知能力还算好吧
2: ？在特教班的孩子认知能力比较弱一点，嗯、而且有些。孩子对于外在环境有反应，可是那个反应就是很像婴幼儿那种反应的孩子喽。对、嗯，中重度的孩子,中中的孩子、嗯，但是我们也有一两届也有那种在原班上课的脑性麻痹的学生，嗯、他的认知功能跟一般学生。差不,差不多
3: ，在普通班融合的孩子了、嗯。对对。不过脑麻的孩子，我们知道基本上啊，他可能肢体上的问题了啊，所以像这种无障碍的设施，甚至于啊，专业团队啊，物理治疗、智能治疗，可能都要介入、嗯。巴黎国中会提供这样的专团和老师的合作吗？
2: 巴黎国中会提供这样的服务，应该是说整个新北市。这些需要专业团队服务的学生，老师们都可以提出申请，由新北市的专业的治疗师审核评估，然后都可以提供。回到我们新北市巴黎国中的部分，那很幸运的是，教养院里面也有安排治疗师的服务，所以我们。在找治疗师的时候，比较没有遇到什么太大困难，就是教养院的治疗师过来协助我们，所以也刚好算是一条龙吧。就是因为他们被安置在教养院，那教养院就算在家提供相关的服务，到学校呢，我们也有提供相关的治疗服务。治疗师也比较容易快进入状况，因为绝大部分的孩子可能他们在教养院的时候就已经有服务过了，有评估过了，所以呢，来学校的时候算是无缝接轨，可以提供他们服务。但是在学校的部分可能会稍微有点不一样的是，因为在学校毕竟要上课，或是有做一些比较，我们可以观察到说他生活上面会有什么需要协助的地方。我们在看他整个日常生活的流程，还有在上课需要的一些动作技能的部分。如果觉得他可能需要问治疗师的，或是需要怎么协助的，我们就是先观察之后，你出问题，然后跟。治疗师讨论，討論哦、
3: 討論我也很好奇，像治疗师哦，这些所谓的附件呐。增能的这些能力啊，说实在也蛮枯燥的。那有很多的学校就会把适应体育加入其中。巴黎国中会不会有这相关的适应体育的专业的老师、嗯，可以跟治疗师合作，或者是我们的治疗师跟我们的体育老师，他可能没有这个特教的专业，可是经由专团介入之后呢，一起帮孩子设计了一个比较好的、比较快乐一点的体育课呢。
2: 跟体育老师的部分。比较没有，但是因为我们刚好有老师是体育背景的，所以呢，专业团队老师进来的时候，我们的治疗是蛮好的。就是他们也知道有些附件是比较枯燥的，所以都会想一些课堂上面可以参与的活动，比较有趣的活动。体育老师就会把它结合在一起，融合到他的课堂上面去
3: 。其实最重要是怎么让他能够在复健呢？这些的活动当中也可以寓教于乐，这才是重点啊、哦！好，那稍待，我们再请获得一百一十一年教育部优良特殊教育人员荣耀的西美市立巴黎国民中学特教班的老师戴维志戴老师，再为大家分享他如何在课堂当中协助我们老性麻痹的孩子学习以及复健的相关功能喽。中央电台欢迎收听《特别的爱》，今天为您邀请获得111年教育部优良特殊教育人员荣耀的新北市立巴黎国民中学特教班的老师戴维志戴老师，要为大家分享戴老师如何在课堂当中协助我们脑性麻痹的孩子们，不管是在学科能力的学习，或者是相关的医疗专团的介入。不过刚才也提到了适应体育或者是相关的课程，总是有专团介入，让孩子可以在课堂当中啊寓教于乐，不会那么的枯燥。是,是,是啊，就像我们讲的，我们特教班的孩子有一些认知能力啊不是那么的好。那想请教，在特教班或者您过往会特别的着重孩子的学科能力的学习吗？还是只是基本上的生活应用的能力了呢？
2: 这个部分。就像主持人说的，我们还是比较着重在生活应用能力，可是我们还是会根据他的能力，然后去安排。所以呢，我们在语文啊、数学啊，就会设计他现在现阶段可能需要的能力，比如说。在语文的部分，可能他有吃饭的需求或喝水的需求，我们希望他可以有一些表达的方式，所以呢，我们会在语文课特别强调这些生活应用的词汇，不一定是词汇来看。学生的状况，如果他可以认得词汇的话，当然就是用词汇；但是有绝大多数的孩子，可能就是用图片，让他把图片跟生活实际应用的部分把它连接在一起。基本上那些孩子因为认知功能比较差，所以我们希望他可以用二选一的方式去选择。Okay. 比如说，如果选到他要喝水，那可以；如果选到喝水，就让他喝水，让他知道说。你选了这个，就是连接到喝水，所以在语文的部分，我们就会尽量可以结合它的沟通能力。其实后来医疗单位还是教授们，慢慢的也会发展一些沟通的系统。比如说最近还蛮夯的 AAC 沟通系统，我们就会学习这个技能，看能不能应用到我们的教学上面，让它可以结合。嗯、那数学的部分、嗯，因为数学比较抽象一点啦、啊，对啊，所以这个部分就会比较辛苦一点。那我们基本上用点数，还有认识钱币的方式，一样比较生活化的方式，去让他们。学习其他科目比较是以参与为主、嗯，所以呢，我们在其他科目方面都会尽量设计比较多元的活动，比如说我们之前安排跟节庆有关的活动，或是结合校庆的活动。节、嗯、庆的活动，比如说万圣节，每一年都有每一年不同的主题，嗯、让他们体会所谓的。鬼，或者是吸血鬼或什么的<笑>、嗯，在其他科目部分就会比较让他们多元的去接触一般生活其实都会接触到的东西。
3: 问老师这样说的话，你们会不会特别的着重沟通辅具？尤其现在啊，科技很进步，所以老麻的孩子，我们常看到有些的科技辅具介入啊，例如电脑啦、嗯，不管它是它的滑杆呐、啊，或者键盘呐这些，你们会不会也为孩子们特别的量身定做，请专家来鉴定或者是提供呢？
2: 一开始的时候，我觉得我们还蛮辛苦的，就是因为这些智能还没有很成熟或者是很建立，所以其实我们一开始在。跟学生的沟通上面，还有一些辅助上面，其实不是那么熟悉、嗯。但是慢慢有一些智能进来的时候，开始去学。那我印象很深刻的部分，就是大家应该都会有听过眼动系统，就是透过眼睛操控电脑，然后去沟通。那时候我们也知道这个系统，可是那时候的系统是很阳春的，然后他刚好名字就叫阿春、嗯。我们有一个学生，他在普通班，表示他认知功能算是还可以，可是他说话。大家都听不太清楚他讲什么。后来我们接触到阿春，就让他练习用眼睛控制的方式操作沟通，因为他在普通班需要考试有作文，可是他的手又不太方便，所以那时候知道这个系统之后，就是用阿春让他电脑打字。但是我必须说的是，那时候我觉得阿春的界面其实。不是很好，所以还是用的有点卡卡的。但是我觉得这些沟通系统是帮助孩子沟通的一个很重要的部分。其实我要跟大家说的是，有时候脑性麻痹的孩子啊，他如果认知功能好，虽然他没有跟你回应，或是讲话不清楚，但是不代表他没有反应没有反应，或者是他回应的东西不是你要的。如果可以找到他的沟通方式，帮他建立起良好的沟通系统，嗯、有时候说实话他。了解东西都可能比你想象中的还多。虽然不是我的学生呢、啊，但是我有认识他。他小时候也是因为不太会说话，说话不清楚，所以被安置在特教班。但是他姐姐非常认真，觉得他的弟弟不是不是认知的认知问题，所以他积极去接触沟通的系统，然后慢慢慢慢的那些沟通系统进来之后，他现在是在念博士。哇，这孩子很大了哦！对，这个孩子比我年纪还大、嗯。我是因为地板滚球的活动认识这个孩子的，所以从这个案例，还有再加上我刚才分享的，我们学生透过眼动系统，他可以好好的表达他想要说的，甚至写作文。我觉得，脑麻的孩子虽然他不一定会讲话或讲话不清楚，但是如果可以找到他适合的共同方式的话，说不定他的。成就可能比我们想象
3: 的还多。重点啊、哦，我们这群老妈的孩子，如果他本身认知能力没问题，再加上他自己又肯努力去学习的话，搭配了我们这些所谓的学习或者是沟通的辅具，其实他可以找出自己发展的方向，也可以让自己更悠游的学习更宽广的知识了。我觉得这对他的自信心或者是心理层面应该也是很有帮助的喽。对，没错。那我们稍待再请获得一百一十一年。教育部优良特殊教育人员荣耀的新北市立巴黎国民中学特教班的老师戴维志戴老师，在为大家分享他如何和我们脑性麻痹的孩子互动的经验喽。亲爱的，欢迎收听《特别的爱》。今天节目为你邀请获得111年教育部优良特殊教育人员荣耀的新北市立巴黎国民中学特教班的老师戴维志戴老师，为大家分享。在课堂当中，或者是生活当中，如何协助我们脑性麻痹的孩子在学习上的扩充以及相关的沟通了啊？播谈这么多啊，我们的孩子啊，一直都是被动的学习，给予他，其实最重要就是他自己要有这种感知的能力，以及愿意去发展的能力了。所以呢，一般孩子我们不断的在学习啊，挫折容忍度啦，解决问题的能力啊，带着走的能力。那在巴里国中，您对于我们脑麻的孩子，你会提供一些什么样的适应社会？带着走的能力，而不是永远都是由我们来协助他呢？这
2: 个部分应该这么说：一开始的时候还好，可是慢慢慢慢的，可能觉得学生就像刚才主持人说的，都是一些被动提供的能力。可是实际应用在生活上面的时候，嗯、我们都一直教，可是要实际应用，怎么都用不出来。所以其实我们。一开始知道需要增强他们能力的时候，我们都提供相关的服务。像之前有几个孩子，他是在资源班，可是因为我在特教班嘛，所以可能上课没上到。但是因为可能我亲和力比较高，所以他们有时候有些事情会来跟我说，他们是安置在习教养院的，希望透过我去跟他保育员讲。但是我就跟他说，可是这件事情我不知道整个来龙去脉，所以你可能需要自己去。跟保育员去说，可是我可以跟你说的是，你觉得你会遇到什么困难，我就会跟你说你要怎么讲。刚好也是因为那几个孩子，虽然说他们认知能力没有什么问题，可是可能长期在教养院的环境下接受服务习惯了。所以他们有时候讲话的语气都会让人家觉得王子公主等着、哦、命令式的对。可是你要请求别人帮忙，并不是这样子的一个态度。其实你要灌输他们院里面协助里面院的人，甚至是家里面协助里面的人，并不是你们的佣人。你们有需要协助的时候，就主动提出来。可是因为他们说法可能不是很适合，所以就交给他们一些说法，怎么去执行。这一群孩子啊，刚好也很喜欢出去。玩，可是困在教养院里面，所以就会有点困难，所以他就会问我说：“老师，可不可以跟你约去唱歌啊？去什么的？”
3: 他们行动力没问题吧？
2: 他们是坐轮椅的哦，那
3: 也好、啊。他有开
2: 电动轮椅。其实我都会想到比较远一点，就想到未来，假设他们不在教养院，或是就算他们在教养院，可是长大之后没有人可以有时间去帮他们的话，他们要怎么样出外？所以那时候我就说：“可以啊，我可以。”跟你们约，可是我觉得你们应该知道富康巴士怎么定，你们要自己定。那时候刚好富康巴士很少，所以那时候刚好身障计程车慢慢的，那时候好像是跟皇冠大车队合作有蛮多身障计程车的，因为他们知道富康巴士很难定，那我就说富康巴士很难定，但是我帮你找身障计程车的电话，你要自己打电话去问。然后你怎么问？那时候跟他们约，但是呢，我要让他们自己解决、自己处理自己的交通，还有金钱管理，然后行程。既然是你约我，行程
3: 也要由你来安排。后来我们就成行了，就是、结果如何？都还蛮开心的、啊。其实，在这个过程当中，他们学会了解决问题，以及面对问题的时候。要想方设法的变通方法咯，
2: 对，没错，这些部分也搭配着未来，毕竟自己行动不便嘛，不像各位听众们一样要去哪里很方便。那他们就必须要想方设法。现在这几个孩子啊，他们都大学毕业了，到现在为止，就我所知道，在 F B 啊或是 I G 看到他们的讯息，都会发现他们跟着同学一起出去，自己解决自己的交通问题、嗯。然后我就想说，这样子蛮好的，一方面可以透过跟别人约他。然后他可以自己出去，不用麻烦到别人，然后交到一些朋友
3: 。所以解决问题的能力、生活适应的能力、生活独立的能力，这可能是我们在训练孩子学科学习之外呢，我们应该要提供他们的了。所以巴黎国中的孩子们刚好是在国中青少年，嗯、尤其青春期，虽然说我们说啊、呃，他们的发育会比较慢了、啊，可是仍然会有性平的议题啊等等这些，你们要怎么样来协助这些孩子呢？或者是提醒他们自我保护嘞？
2: 我不知道大家对于身心障碍孩子在性平方面的想法是怎样。我除了他们的身体的障碍或者是认知上面的障碍之外，其实我都把他们当做一般人。所以关于性的议题，如果认知能力比较好的，其实都跟一般人差不多。女生的话，当然是建议女老师来处理会比较好了。男生的部分，我看他们的个性是怎么样，然后我就。角色变换，有时候如果他们是很大方的去谈，或者是那种开玩笑的话，我当然也是用这样的方式去跟他们说，但是也提醒到他们，有些人可能对于这样的说法或议题不是那么舒服，所以你要特别注意，因为他们常常会说：“老师，我这样说某某我就可以，为什么他不行？”刚好也跟他们说，你遇到的人有很多种，你不能因为 A 可以 ，B 就。不行，所以算是顺着他们的毛，提醒他们一些事情。对于认知功能比较差的特教班的孩子啊，也会请他们特别留意。其实，在课程当中会去设计注意自己的身体安全的议题。不过，要这个部分可能要一直要强调，因为认知功能比较低的孩子对于。爱的感觉有时候还是比较强烈的，他们就可能比较想要得到爱，而不是想说他不是陌生人，我们要那个对，所以这个部分会比较辛苦一点，但是要随时随地的去提醒他们。
3: 这点非常的重要，性别的议题，孩子在青春期的一些好奇啊，这些也都是要特别了解。当然了，情绪的管控啊，情绪的拿捏，这个也是我们必须要提供孩子。总而言之呢，国中教育阶段对于孩子未来的发展是非常重要的，不管他是要升学或者是就业，这个部分都是我们必须要考量的了好的，那今天我们也非常的谢谢获得一百一十一年教育部优良特殊教育人员荣耀的新北市立巴黎国民中学特教班的老师戴维志戴老师。为大家分享了他和我们脑心麻痹的孩子在课堂中和生活中的互动的经验了，非常谢谢你，戴老师。谢谢，谢谢大家。谢谢获得111年教育部优良特殊教育人员荣耀的新北市立巴黎国民中学的戴维智老师为大家分享了脑性麻痹学生教学的经验，希望提供大家可以做个参考了。节目最后为你安排的是爱的加油站，为你邀请中华民国脑性麻痹协会的王雅瑜物理治疗师为大家加油打气喽。
0: 加油,加油站。各位听众，大家好，我是儿童物理治疗师，也是中华民国脑性麻痹协会理事王雅瑜。脑性麻痹学生是一群以动作困难为主要问题的身心障碍学生，他们可能在。行动上、活动上以及体育课等等，会有不同程度的不便与困难。也有不少学生会需要使用电动轮椅，或是可能需要老师及同学们的协助。脑性麻痹学生的动作训练别无他法，除了附件，就是要每天重复的不间断的练习。所以我在这里要提醒脑性麻痹同学：一分努力一分收获，只要努力，一定会更好。也要提醒家长及老师们，动手出力协助他们不是好办法。爱他，希望他更进步，只有请在旁边陪着他，等着他，让脑麻学生尽可能的自己来。另外一个重要的提醒就是，即使我们的学生动作再困难或多严重，也不能因此而限制或放弃他们的参与。小从班级的活动、大致学校或是社区的活动都一样，记得要找物理治疗师共同讨论，找出各种可能运用的调整，包括可能环境、课程或是辅具等等的方法，让脑麻学生也能够和一般学生一样，充分的参与学习与生活。
3: 节目就为您进行到这儿了，感谢您的收听。在下个星期节目中，为您邀请中华民国智障者家长协会的秘书长林惠芳林秘书长为大家说明不能替他们决定谈失智战人士人权的议题，希望提供大家可以做参考喽。感谢您的收听，也欢迎您在下个星期六十六点零五分再度收听特别的爱，我们下周见了，拜拜。